0: Hallo und herzlich willkommen bei Miteinander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, ich freue mich riesig, dass wir euch heute eine ganz neue Miteinander-Podcast-Episode anbieten dürfen. Mein Name ist Claudia und ich darf heute hier im Wohnzimmer von Birgit Pfeiffer zu Besuch sein, so am Rande von Wien, ganz Schön hast du es hier, liebe Birgit. Hallo, herzlich willkommen. Hallo ja, Claudia, schön da sein zu dürfen. Mhm. Dankeschön. Eigentlich bin ich ja bei dir, gell? Also du hast mich hier heute schon herzlich willkommen geheißen und das ist wirklich schön, mal das nicht zu Hause zu sein, sondern bei jemand anderem zu besuchen.
1: Das stimmt, aber so dieser imaginäre Raum, da ist genau. deiner und ja. da bin ich Gast, habe da ich das Gefühl. Ja,
0: genau.
1: Und alle, die dazuhören, natürlich auch. Ach, ja. Genau.
0: Schön, dass ihr zuhört. Ja, Birgit, du bist verheiratet, Mama von drei Töchtern zwischen neun und 14 Jahren mhm. und du bist auch tätig als Psychosozialberaterin und hast deine eigene Praxis in Wien. Eine Aufgabe, wo du mit Menschen ins Gespräch kommst und ihnen auf diese Weise dienst. Wie schön, dass ich das heute hier mit dir darf, ins Gespräch kommen und Gleichzeitig so viele Mamas zuhören und so dabei sein können. Das mhm. ist voll schön. Ja, aber bevor wir in unser Thema einsteigen, wollte ich sagen, dass wir beide uns schon vor ein paar Wochen begegnet sind bei der Miteinander-Konferenz genau. 2023. Ja. ja, das war voll schön, dass du auch dabei warst. Und ja, das war wieder ein wunderbarer Tag, ein richtiger Feiertag für uns Mamas mit vielen Eindrücken. Den Vorträgen, vielen Begegnungen, da halt noch ganz viel nach innerlich. Mhm. Ja, vielleicht ein Satz, der mir so hängen geblieben ist von, von all dem, was man da an so einem Tag mitbekommt, war äh, von der Theresa Adler. Das war eigentlich wirklich zwischen den Zeilen, aber es ist was, was mich so im Alltag beschäftigt. Sie hat gesagt: Menschen, die nicht genießen können, werden leicht ungenießbar für ihre Umgebung. <lacht> Ja, und ich muss sagen, seitdem nehme ich mir meine Pausen wieder ganz bewusst und genieße die, weil ich merke, ich brauche das wirklich, dieses Genießen. Und im Endeffekt wird diese Pause auf meine Umgebung eine Auswirkung haben. Wenn es mir innerlich immer wieder mal gut geht und ich ja, das Leben genießen kann, wird meine Familie das spüren. Das nehme ich ganz neu wahr. Wie war das für dich so, Birgit, dieser Tag? War der war der gut hast du dir auch irgendwie so persönlich was mitgenommen was dich im Alltag beschäftigt jetzt
1: mhm. ja. ja sehr also ich habe das sehr genossen diese Gemeinschaft vor mhm. allem die Gemeinschaft mit so vielen besonderen Leuten und Frauen das war habe ich da habe ich sehr lange oder ta tanke ich immer noch also mhm. ich habe es eine ganz besondere Zeit erlebt bei mir ist ein Satz hängen geblieben der war auch von der Theresa mhm. glaub nicht immer alle deine Gedanken und das finde ich so spannend. Also ich finde das sehr spannend, weil das ist etwas, was mich schon viel beschäftigt, dieser Thema an sich, mhm. diesen Gedanken, die wir so oft haben. Aber eben mich das selbst nicht immer so ernst zu nehmen, das finde ich eine unendliche Erleichterung. Schon auch mit der Verantwortung, mit dieser Eigenverantwortung, was glaube ich denn eigentlich, was sind so meine Gedanken? Mhm. Also das fand ich eine super Aussage. Mhm. Das muss ich mir auch irgendwo hinschreiben noch, das ja. glaubt nicht immer all deinen Gedanken.
0: Mhm. Ja, das ist schon gut, wenn man sich so mhm. Sachen aufhängt irgendwo. Genau, ja. Ich merke, ähm, über meiner Abwasch hängt inzwischen einiges. Und <lacht> ja, ich glaube, das ist inzwischen mein Vision Board. Und da komme ich dann immer wieder hin. Also ich meine, da lande ich ja oft am Tag. Und das gibt mir Orientierung, dieser Platz. Das ist echt cool. Das ist eine gute Idee. Ja, mhm. ja, liebe zuhörende Mama, wenn du nicht dabei sein konntest an diesem Tag, dann wirst du im Herbst die Möglichkeit haben, ein paar der Vorträge nachzuhören, wenn wir sie als Podcast-Episode noch zur Verfügung stellen. Unser Thema war Tatsache oder Blickwinkel und ich denke, dass so wie wir zwei viele Mamas nach Hause gekommen sind mit neuem Fokus, neuen Zielen, neuen Gedanken, einer neuen Herzensausrichtung für das Mama-Dasein und dann hat einen der Alltag wieder und wir begegnen mhm. Verhaltensmustern und Wegen, in denen wir vielleicht feststecken und auch vielen Stimmen um uns herum, von Menschen in unserer Umgebung, aber oft auch noch viel näher Stimmen in uns, mhm. die präsent sind und uns steuern. Und ja, gerade im Leben als Mama gibt es die in Hülle und Fülle, mhm. <lacht> Und genau das ist so auf deinem Herzen, Birgit, dieser Umgang mit solchen Stimmen, die uns hindern, einengen, die uns Druck machen. Und da wollen wir heute halt drüber einfach sprechen.
1: Ja.
0: Und vielleicht können wir mal zusammentragen, was denn das so für Sätze sein können, was diese Stimmen so sagen, die so eine Art von Auswirkung auf uns haben. Die uns
1: ablenken gell, von, ja. von dem, was, was eigentlich wichtig ist, von dem, was du auf dein, über deiner Abwasch stehen hast. Genau. Gell? <lacht> ja, Da haben wir gemeinsam schon ein bisschen mhm. überlegt gehabt, gell, genau. was das für Sätze sein können. Aber ich glaube, alle kennen wir so Sätze wie «Alle anderen schaffen das, aber ich schaffe das nicht. Ich bin besonders chaotisch oder unfähig oder zu langsam, um das zu schaffen. Oder «Meine Kinder sind anders als die anderen, die sind schlimmer. Ich habe sie zu schlecht erzogen oder unfolgsamer.» mhm oder haben irgendeine Besonderheit, die, mit denen ich nicht zurechtkomme, und dementsprechend ist das schwieriger. Mhm. Ganz viele von uns kennen, glaube ich, den Satz, ich bin nicht genug, mhm. oder ich bin zu dumm, oder ich bin unfähig, den mhm. kennen wir, glaube ich, kennen viele von uns, oder ich schaffe das nie richtig, ich kriege das nicht zusammen, ich bin einfach da, genau. Auch so ein ganz fieser, gemeiner Gedanke hinter uns ist dann oft einmal der, wenn andere nur wüssten. Wenn die nur wissen, wissen würden, was da in uns drinnen ist, an Gedanken, an, an Boshaftigkeit, da ist dann der Scham, der ganz groß da ist. Mhm. Gell? Mhm. Ja.
0: ja, das kann einen ganz schön mitnehmen, mhm. <lacht> dieses Gefühl.
1: Ja, die Scham, die kann uns sehr verstecken. Ja? Die mhm. kann uns, da ziehen wir uns dann zurück oft einmal oder werden provokant oder werden aggressiv, um mhm. sich zu schützen. Gell? Ja. Aber Scham kann echt hinterhaltig sein. Mhm. Mhm.
0: Genau. Ja, und da kommt oft viel in uns in Bewegung oder wenn wir in Situationen sind, wo uns andere beobachten, da kommen auch oft dann so Stimmen, mm -hmm. <lacht> dass, ja, jetzt kommt es darauf an, dass ich zeige, wie geduldig ich bin und dass mm -hmm. ich diese Geduld ohne Ende habe und immer freundlich spreche mit meinen Kindern. Genau. Ja, wo ich ein Zeugnis
1: sein will. Jetzt habe ich meine Chance, ein Zeugnis zu sein für Gott. Genau Oder
0: dass die anderen dann auch über mich staunen. ja, Wie toll ich das jetzt schon hinkriege als Mama. Und dann andererseits aber auch wieder... Alles Üble passiert immer nur mir. Ja, das ist auch, mhm. finde ich, so ein Satz, der vorkommen kann.
1: Mhm. Wo man das Leiden aber bei sich selber sieht, gell?
0: Genau, wo man schon in der Früh sich eben aus dem Bett schleppt. Ich denke, so geht es ja vielen Mamas. Mhm. Haben wir auch auf der Konferenz gehört, mhm. <lacht> dass mhm. es dafür schon oft einen Applaus verdient, ja. <lacht> ja, aber wenn ich mit so einem Satz aufstehe, dann wird das sicher meinen Tag sehr prägen.
1: Mit Sicherheit, ja. Mhm. ja. Aber auch so dieses Gefühl, alles immer richtig machen zu müssen, schaffen zu können. So ohne Fleiß, kein Preis, kennt man mhm. den Aussage, die Aussage, oder? Ja. Yeah. So, von, wo man sich selber dann treibt, das muss besser sein, schöner sein, größer sein. Mhm. Das muss man schaffen, mhm. wie, wie andere denken über das, wie ich das schaffe. Also diese, dieses immer 100 geben müssen oder von sich verlangen. Gell? Mhm. Ja. Aber ich glaube auch Ängste. Also Angst vor Krankheiten, Verlusten oder, oder irgendwelchen jeglichen Gefahren, also diese Ängste, die uns dann auch dann so, was wäre, wenn, was könnte passieren, was, wovor mhm. habe ich Angst, dass, dass wir so die, die einfach nur, wenn die Kinder schon in die Schule gehen, von Abneigung, nicht Abneigung, sondern Ab Ablehnung. Ablehnung, danke, mhm. das ist das Wort.
0: Ja, da gibt es eine, eine Fülle ja. im Leben meiner Mama. Die, die sich da aufdrängen können an Ängsten.
1: Diese Gedanken, die lenken einen, gell? Mhm.
0: Und du hast gemeint zu mir schon im Vorfeld, dass alle diese Stimmen haben. Ja, mhm. Das ist mal gut, wenn man sich das bewusst macht. Man ist nicht nur alleine damit. Mhm. Und dass es ja auch einen Einfluss dann hat auf unser Umfeld. Mhm. Mhm. Wie sehr ich mich da einlasse drauf auf diese Stimmen und wie sehr das um mich kreist.
1: Umso mehr ich ihnen zuhöre, mhm. genau, umso mehr ich ihnen zuhöre, umso mehr haben sie auch Einfluss auf mein, mein Denken, mein Reden, mein, mein Verhalten mhm. und natürlich das auch gegenüber meinem Umfeld. Genau. Mhm. Also die Kinder kriegen das sehr mit. Ja? Ja, wenn ich unsicher bin und ich mir meiner nicht sicher bin, spüren das definitiv die Kinder und mhm. mein Mann wahrscheinlich mindestens so. Mhm.
0: Wie ja. kann ich jetzt mit solchen Stimmen umgehen? Ich will mich ja eben nicht diesen Stimmen so ausgeliefert
1: fühlen, mhm.
0: Da braucht es irgendwie eine Fähigkeit, die zu entlarven, einen Stopp zu bringen, zu bieten, sie zu verneinen. Wie, wie geht das? Wie, wie kann ich da aktiv werden?
1: Ich muss sagen, ich liebe dieses Thema.
0: Ja, ich habe es schon gemerkt. Aber das ist echt toll, weil ich denke, das ist in deinem Beruf. Auch sehr ja.
1: präsent. Es ist wirklich sehr präsent. Also ich habe wirklich viele Leute, die kommen, die oder ich, ich bin ja der Meinung, dass wir alle diese Stimmen haben mhm. und dass wir all diesen Stimmen irgendwie hörig sind und sie damit aber auch wie ebenso unser Leben so beeinflussen. Und ähm, ich habe so ein Tool entdeckt, dass ich so ein Werkzeug, das ähm, habe ich entdeckt in meiner Arbeitslaufbahn jetzt. Mhm. Das begeistert mich, weil das ist auch so schön spielerisch, das mhm. ist so schön lustig. Und wir lachen oft sehr, einfach nur bei der Vorstellung, wie da diese Stimmen mit uns reden. Ja. Zuerst ist immer total wichtig herauszufinden, was sind das für Stimmen? Also jetzt haben wir eh schon einiges aufgezählt, aber vielleicht einmal sich auch Zeit zu nehmen und zu überlegen, was sind denn meine Stimmen und nämlich da auch so dieses, diese Eigenverantwortung zu haben, mal zu wissen, was denke ich denn eigentlich? Mhm. Was, was, was prägt mich, was treibt mich, was hindert mich, was sind das so für, für Gedanken, die wir oft sehr unbewusst denken. Und wenn man wahrscheinlich, wenn wir unseren Partner fragen, kennt der die Stimmen sehr, sehr gut, weil mhm. der hört es wahrscheinlich mindestens so oft, wie ich es mir selber zusage. Mhm. Und sich da auch in den Austausch zu gehen und zu sagen, so, was, was, was ist denn das, was, was mich da so treibt? Ja, weil oft die anderen besser wissen als ich selber, weil sie eben so gewohnt sind. Das sind so mhm. Stimmen, die kennen wir so gut. Die sind mhm. so, mit denen sind wir fast aufgewachsen. Und dann nochmal hinzuhören, wie klingt denn diese Stimme? Was für einen Sound hat denn diese Stimme? Ist das so eine piepsige, kleine, Stren oder eine strenge, böse, oder ein, eine lustige, fröhliche, wahrscheinlich eher so eine äh, zynische mhm. bei manchen, oder entnervt, oder provokant, oder was fällt mir noch eingefallen? Äh, dieses von oben herab, dieses Suffisante. Mhm. Ah, die mag ich gar nicht.
0: <lacht> mhm.
1: Ah, genau. Aber wie, wie, so, wie, wie klingt denn meine Stimme? Wie, wie, und wie schaut so ein bisschen das Gesicht dahinter aus? Und dieses sich einmal personifizieren, wie die Person ausschaut, von der diese Stimme kommt. Mhm. Um sich einmal mal ein Bild zu machen. Ist das irgendwie so ein, ein, ein Mann oder eine Frau?
0: Mhm.
1: Oder ist es, ein, ist es ein dicker, dünner, schlanker, großer, grimmiger, ernster, oder einer, der einfach alles lustig macht, der immer nur einen Schmäh draus macht, nichts ernst nimmt. Mhm. Was gibt es noch für welche? Ja, diese, die, die, diese Verurteiler, die können auch unendlich mhm. schier sein. Mhm. Und ich habe viele von denen schon kennengelernt. Ja. Ein paar bei mir selber, ein paar bei meinen mhm. Klienten und viel mehr bei meinen Klienten. Und das sind, da kommen echt lustige Leute zusammen. Mhm. Und die nennen wir Kopfbewohner. Mhm. Weil die wohnen so in unserem Kopf drinnen, diese Stimmen. Und das sind so. Ja, einfach so kleine Persönchen, wobei, manche sind gar nicht so klein, mhm. die können sehr groß sein. Mhm. Und die, ähm, die haben eine, die haben auch immer eine, eine wahnsinnige Macht, aber mal sich genau vorzustellen, wie die ausschauen. Was er an hat, ja. den Hut auf oder lange zottlige Haare oder so richtig streng gekämmte. Mhm. Oder locken und lustig.
0: Da hast du schon eine ganz schöne Schar vor dir, gell? Ja. <lacht>
1: Ja, ich mhm. habe wirklich lustige Leute. Mhm. Ich kriege sie ja auch immer sehr lustig beschrieben. Mhm. Und, und das sind aber nicht immer Personen. Also, ich habe schon äh, so von der Muppet-Show einen mal da sitzen gehabt mhm. und so. Also, aber ich glaube, dass das echt ein, 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 was Wertvolles sein kann, mir das vorzustellen. Wie mhm. schaut denn der aus, der da mit mir so oft redet? Weil, hallo, mal ganz ehrlich, der redet wahrscheinlich öfters als mein Partner zu mir. Mhm. Ich weiß nicht, ob er öfters als meine Kinder zu mir reden, hängt davon ab, wie viele Kinder man hat. Mhm. Aber, aber, aber damals bewusst zu werden, wer, wer da aller, wie, wie der ausschaut, der da so redet mit, mit mhm. mir. genau. Und dann kommt, finde ich, was sehr Spannendes, einmal diesen Kopfbewohner, auch einen, oh, stimmt, einen Namen geben, das habe ich mhm. vergessen, einen Namen zu geben, wie, wie denn der heißt. Das alleine, finde ich, ist schon so etwas sehr Outendes. Mhm. Wenn ich dem auf einmal einen Namen gebe, und den auch ausspreche eventuell. Mhm. Da, da, da fühlen sich unsere Kopfbewohner schon sehr bloßgestellt. Ja. Und jetzt verrate ich euch meinen Kopfbewohner. Mhm. Der, der,
0: bin ich schon neugierig.
1: <lacht> der hat einen ganz einfallslosen Namen, Franz, mhm. äh, weil er auch extrem einfallslos ist. Der ist mhm. echt einer der, ja, nein gibt es gar nicht viel dazu zu sagen. <lacht> er hat noch immer Macht, aber, aber mhm. ich lerne ihn eben schon sehr gut. Ich erkenne ihn schon sehr gut. Mhm. Das ist schon großartig, genau. Und was man eben auch da machen kann, ist auch so mal seine Kopfbewohner anderen vorzustellen. Mhm. Uh, weil dadurch eben, er ist bloßgestellt, das mag er gar nicht, der Kopfbewohner. Mhm. Aber wir kommen darauf, dass unsere Umgebung den Franz, also in meinem Fall der Franz, sehr gut kennen. Mhm. Also wie ich dann meinem Mann erzählt habe, du, da gibt es einen Franz in meinem Kopf mhm. und der sagt zu mir dies und das. Habe ich gesagt, echt? Den kenne ich. <lacht> <lacht> mhm. Und auch mit den Kindern haben wir das schon gemacht. Und, und ähm, wir haben dann teilweise umgekehrt auch, dass sie mir dann erzählt haben, dass, dass, sie, dass sie jemanden haben. Es gibt eine Frau Professor bei uns in der Familie. Mhm,
0: interessant.
1: Und da darf ich dann echt manchmal ins Zimmer kommen und wenn ich dann so merke, da ist so eine gewisse Stimmung hier und mhm. Frustration da, dann darf ich sie anschauen. Das haben wir uns so ausgemacht. Mhm. Sag, red mit dir gerade die Frau Professor oder <lacht> wer redet da gerade? Mhm. Und sie: Ach jetzt, wo du sagst. Mhm, das ist sehr gut. Ja. Und, und weil wir kennen das Außen, können wir das oft gut wahrnehmen. Mhm. Und ich habe auch meinem Mann irgendwie diese Zusage gegeben oder diese Bitte. Dass wenn er merkt, dass der Franz mit mir redet, dass er den richtig, dass er, dass er das auch adressieren darf, dass mhm. er das auch wirklich ansprechen darf. Mhm. Und, und damit kann das echt zu so einer Familienschmäh werden, mhm. der manchmal hilfreich ist, manchmal muss man sich hüten, was man sagt. Das ja. muss man schon noch dazu sagen. Mhm. Es ist sehr was Persönliches. Mhm. Das, das, da muss man schon Vertrauen haben auch. Mhm. Aber dann noch viel viel wichtiger ist dann ein neuer Gedanke, diesen Kopfbewohner Gott vorzustellen. Mhm. Den Kopfbewohner dann einmal Gott vorzustellen, das er, er löst ja bei uns auch das Gefühl, viel manchmal aus, den Kopfbewohner beschützen zu wollen. Weil, weil wir ein bisschen, den, ich glaube, den Scham fast feststellen können, den der Kopfbewohner auch hat, weil der uns ja wirklich auch Lügen unterbreitet. Mhm. Nämlich so glaubhaft, dass wir das ja selber wirklich glauben. Mhm. Also der Kopfbewohner glaubt es wahrscheinlich, weiß nicht, ob der es glaubt.
0: Mhm.
1: Ob der einfach nur fies ist, das weiß ich nicht. Mhm. <lacht> Aber diese Scham da Gott gegenüber mal zu stellen, äh, zu sehen, was das macht mit uns, das ist oft einmal, das ist unangenehm, mhm. Mir bewusst, dass ich etwas glaube, was nicht der Wahrheit entspricht. Mhm. Genau.
0: Es Ist dann glaub, auch mit, ist einer mit vielen Gewohnheiten verbunden, wo man dann spürt, hey, das könnte jetzt wirklich Veränderung bedeuten.
1: Ja, ja, mhm. ja. Vor allem, wenn man da mal drüber nachdenkt, was Gott über die Kopfbewohner so denkt, mhm. ja, weil das, was Gott fix nicht macht, ist, er begrüßt sie nicht mit Begeisterung, wenn man mhm. sie mal gegenüberstellt, wenn man einen Kopfbewohner mal vor seinen Thron stellt. Also mhm. Gott wird die nicht begrüßen mit, ah, schön dich zu sehen. Mhm. Wobei er sie schon sehr, sehr lange kennt und gut mhm. kennt und wahrscheinlich bei vielen von uns kennt. Und ich habe mir dann mal überlegt, so, was Gott denn eigentlich sagt zu so den unterschiedlichen Kopfbewohnern. Und ich habe mir da so ein paar so ein bisschen mhm. rausgesucht, was sagt denn Gott zu Entmutiger? Und da ist mir eingefallen, so eine Geschichte im Alten Testament, wo Moses, der jetzt selbst nicht so der, der kampfeslustige, starke Typ ist, mhm. sondern eher unsicher und eigentlich eher jetzt mhm. mehr Mut braucht als Entmutiger. Und dann kommt seine Schwester, glaube ich, die Miriam und ihr Mann und beginnen ihn nochmal an, so, so, was das denn soll und, und, und wirklich, und wir könnten das doch anders und, und, und kritisieren ihn mhm. oder entmutigen ihn eigentlich. Ja. Und die Reaktion von Gott, die ist ziemlich hart, mhm. dass das Sein Moses so behandelt wird. Der, der, also der geht recht hart her. Also es geht mhm. sogar so weit, dass Miriam mit Aussatz besetzt mhm. wird, oder sagt man, ja. Ja, und dann wirklich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Mhm. Nur weil sie den Moses kritisiert und, und entmutigt. Auf also, einem
0: Weg, den Mose eigentlich gehen soll. Ja? Genau,
1: ja. Ein, ja. Auf
0: einem guten Weg. Ja. Mhm.
1: Mein Moses springt dann noch ein für sie und sagt, Ma, Gott bittet nicht und du und so weiter. Mhm. Aber Gott hat sich dann nicht abbringen lassen. Mhm. Also ich, Sie ist dann zwar wieder geheilt worden, aber die war mal eine Zeit weg. Mhm. Und zwar aus der Gesellschaft draußen dann, da aus dieser Gemeinschaft. Mhm. Genau. Oder die Perfektionisten, dieses alles alles schaffe ich. Und, oder besser gesagt, wo dann der Kopfbewohner sagt zu uns, äh, das kannst du besser und das mhm. ist zu wenig und da sind mir die Pharisäer eingefallen, die, die, die so nach außen hin alles perfekt immer haben wollen und denen der Blick, den die anderen von ihnen haben, viel wichtiger ist, als dem, wie Gott über sie denkt. Und genau das ist, mhm. die Perfektionisten, steckt ganz oft dahinter die, die Menschenfurcht und nicht Gottesfurcht. Mhm. Und da ist Gott, also über die Pharisäer lässt Jesus nicht viele guten Worte. Also mhm. da ist er sehr, sehr streng und nimmt sich sehr hart her, und, und ich glaube, das ist das Letzte, womit wir selber verglichen werden wollen mit Pharisäern, wenn wir so das Neue Testament ein bisschen lesen, mhm. mit denen geht Gott nicht freundlich um. Und mhm. ich glaube, wenn unser Kopfbewohner so ein Perfektionist ist, dann hat Gott auch keine Freude an ihm. Ja. Ja. Und dann die Sorgenfresser, die, die, die uns Angst machen, und diese Pessimisten, die, die uns da, ich habe sie ein bisschen zusammengefasst, mhm. gar, die uns da, das Leben manchmal schwer machen, sich zu freuen oder einfach mit einer Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Da kommt mir dann oft dieser, dieser Vers, in, das ist, glaube ich, in Matthäus 6, wo Gott sagt, wir sollen doch keine Angst haben, er kümmert sich ja sogar um die Spatzen am Dach und so weiter. Ja. Und ich habe da oft so das Gefühl, dass Gott da so ein bisschen lächelt und sagt, ganz ehrlich, wenn ich mich um dieses kleine da kümmere und, und, und schaue, dass dem warm genug ist und alles mhm. dem zur Verfügung stelle, weil in Wirklichkeit ist er selbst, schafft das ja gar nicht, wie viel mehr mache ich das für dich? Wieso, wieso kannst du mir da nicht vertrauen? Mhm. Und ich meine, wenn in der Bibel angeblich mehr als 365 Mal drin steht, dass du keine Angst haben sollst, dann meint er das echt, echt ernst. Ja. Und ich glaube, diese 365 Mal einfach mal diesem Kopfbewohner gegenüberzustellen und zu sagen, ich, das ist ernst gemeint, dass das, was du sagst, hat nichts mit der Realität zu tun, mhm. das, ist schon, das, das, das darf schon Macht haben. Gell? Mhm. Und oft einmal haben wir aber auch eigene Zusagen in unserem Leben, die wir schon bekommen haben oder die wir einfach aus der Bibel rausgelesen haben oder Prophezeiungen, die wir mhm. oft einmal genau diesen Kopfbewohnern dann gegenüberstellen können und sagen, so, das, das hat einfach nichts mit der Wahrheit zu so, tun, du lügst mhm. mich hier an. Mhm. Auch beim neidig, oh, neidige Kopfbewohner, die sind die sind auch gemein, weil die äh, gönnen einem selber nichts. Mhm. Ah, die können also ein bisschen zusammen, gell? dieses neidig sein und sich nichts gönnen, weil mhm. nicht das nur bei den anderen will. Gell?
0: Der Blick ist so sehr woanders. Das mhm. sehr, ja.
1: mhm. Also da, da, das ist einfach so das Gegenteil von dem, wie Gott tickt. Also, wenn man so die ganze Bibel, also ich finde, da ist die ganze Bibel ein Widerspruch dagegen. Mhm. Weil, wenn wer großzügig ist, dann Gott. Also, wenn mhm. er uns viel zur Verfügung stellt und ich meine, seinen eigenen Sohn für uns opfert, das mhm. nenne ich mal Großzügigkeit. Und, ja. und das nicht nur für jedermann, sondern genau für dich und für dich und mhm. für dich. Also, das ist genau das Gegenteil von neidisch sein. Da hat der Kopfbewohner eigentlich nicht mehr viel zu reden, glaube ich. Mhm. Da ist dann echt, da sollte er schrumpfen, wie ein kleiner. Ja, kleine das ist
0: mein Eindruck, wie du das so erzählst. <lacht> die werden kleiner.
1: Mhm. Genau, das ist ein bisschen das Ziel, gell? Mhm. dass die einfach immer kleiner werden und dass wir diesen Kopfbewohnern echt auch ähm, äh, mit Autorität begegnen,
0: mhm.
1: die wir da einfach auch bekommen haben. Und dazu ist mir äh, eine Bibelstelle, die mich schon lange begleitet, vor allem in der Arbeit, die ist im 2. Korinther 10, 3 bis 5. Die lese ich euch jetzt ganz kurz ja, vor. Ja, Da das sagt der Paulus, der, glaube ich, ein bisschen kritisiert wurde, gerade von den Korinthern. Und, oder, genau. und da sagt er, natürlich bin ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören und jedes menschliche Gedankengebäude niederzu, zerre, niederzureißen. Und das, ich meine, davon reden wir gerade von Gedankengebäuden, gell? Ja. Unsere Kopfbewohner. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Hm. Und das, also ich finde, da, da werden wir echt aufgerufen, dass wir, also das, das liegt an uns, diese Waffe ja. in Anspruch zu nehmen. Und es liegt an uns, diesen Kopfbewohnern, uns gegenüberzustellen und zu sagen, hey, du hast kein Recht, mit mir so zu reden. Mhm. Und da finde ich, kann dieses Tool oft sehr hilfreich sein, dass ich einfach wirklich dieses Direkt-Facen, dieses Direkt-Anschauen, so diesen grimmigen, kleinen Knirps, der doch so eine Macht hat und so eine große, eine Stimme, die ich so deutlich höre, direkt anzusprechen, sagt, hey, ich habe hier eine Waffe, mhm. die habe ich von Gott bekommen. Und du hast zu gehorchen, du hast zu schweigen, du hast einfach still zu sein. Und ich weiß, du sagst mir schon so oft, dass ich das nicht kann. Aber, und das stimmt, ich gebe dir vollkommen recht, ich kann es nicht. Ja. Aber mit Gottes Hilfe kann ich es. Oder du sagst mir schon so oft, dass, dass ich das besser schaffen sollte. Und vielleicht hast du auch recht. Aber das ist nicht der Blick, der Gott von mir hat. Dem geht es dem, dem, dem geht's nicht um mein Tun, dem geht es darum, wie meine Haltung ist. Ob ich dir zuhöre, lieber Kopfbewohner, oder Gott, ihm zuhöre. Und so haben wir echt die Möglichkeit, diese Kopfbewohner wirklich zu entmachten, mhm. ihnen klarzumachen, dass sie kein Recht haben, mit uns zu reden, uns ähm, niederzumachen, uns zu verunsichern. Sie haben dieses Recht nicht, mhm. und wir dürfen sie darauf hinweisen.
0: Mhm.
1: Und ich habe lustige Geschichten von der Praxis, wo eine, die geht so gerne. die macht dann die Tür auf und stellt sie wieder raus vor die Tür und sagt, heute, heute redest du nicht mit mir. Und dann kommt sie und setzt sich wieder hin. Manchmal sneakt es sich dann wieder rein, dann muss sie nochmal zur Tür gehen und macht wirklich die Tür auf, stellt den Kopfbewohner gedanklich vor die Tür, macht sie zu und kommt wieder rein. Mhm. Und wir können wirklich nachher anders weiterarbeiten. Und, und es gibt andere, die die einfach nur den Kopfbewohner beginnen auszulachen und zu sagen, ach, du bist schon wieder. Ich, und das ist einfach, ich glaube, dieses mhm. Wahrnehmen, ja. ach, du redest hier. Es ist nicht Gott, der da redet, sondern du bist das Kopfbewohner. Mhm. Diese Erkenntnis, glaube ich, ist schon wirklich mehr als die halbe Miete. Zu erkennen, wer da eigentlich, wessen Stimme höre ich gerade zu, wessen, wessen Stimme folge ich gerade.
0: Mhm.
1: Und ein bisschen bis zum Ende denkend, wer ist eigentlich mein Gott?
0: Und ja, den noch besser kennenzulernen. Um, ja, ja. ja, um da dann dem Raum zu geben, was er denkt und genau. sagt über mich. Und genau.
1: Aber eben auch nicht meinen Kopfbewohner zu meinem Gott werden zu lassen. Mhm. Ihn das zu entmachten. Genau.
0: <lacht> ja. genau. Ja, voll gut, dir zuzuhören, Birgit. Oh, das meint <lacht> <macht's lacht> ich viel Ja, aber das ist, ähm, das, das ist sehr reich, von dir da zu hören. Dieses Sich mal bewusst machen und hinhören. Welche Stimmen sind da? Was für eine Stimmung ist da? Und das zu personifizieren, das finde ich noch spannend. Also da darf ich erst erste Schritte machen, das so zu tun. Ähm, danke, dass du dein Tool da mit uns so teilst, <lacht> um dann ja auch wirklich ja, zu Gott zu kommen, da eine Entmachtung zu erleben. Jetzt wäre ich einfach neugierig, äh, Magst du uns ein Beispiel erzählen, so wirklich ganz konkret von dir, mhm. wie, wie du das so machst?
1: Was dieser Franz so mit mir macht, ja. ja.
0: Jetzt, ich glaube, alle waren jetzt schon <lacht> neugierig, was der Franz <lacht> eigentlich so macht.
1: <lacht> ja, der Franz, der, der kann mir sehr gut sagen, dass ich was nicht kann, dass ich da zu wenig bin, nicht gut mhm. genug bin. Also der ist da, oh, der hat dafür, dass er eigentlich, ich glaube, gefühlt ist der nur... Das sind das 8, 9 Zentimeter mhm. groß. Gell? Und er liebt es, auf meiner linken Schulter zu sitzen. Und dann kann er, da geht es sich genauso Ohrenhöhe, da plaudert er dann hinein und erzählt mir immer, was ich, dass, dass, dass ich das jetzt gar nicht probieren soll, das bringt mhm. nichts und da bist du unfähig. Und da bin ich einmal eingeladen worden, einen Workshop zu halten. Und das war, glaube ich, einer meiner allerersten. Mhm. Und, äh, und den habe ich dann zusammen mit einer Freundin und gedacht, machen wir das gemeinsam, dann traue ich mich das eher. Mhm. Und, und sie so, ja, das macht mal kein Problem. Und dann ruft, und ich war super nervös, diesen Workshop. Ich hab, wir haben den super vorbereitet, aber ich war total nervös. Und dann ruft er mhm. mich eine Stunde vorher an und sagt, sie ist krank, sie hat eine Magen-Darm-Grippe, sie kommt nicht. Mhm. Na, Franz ist immer lauter geworden, der war eh schon nicht leiser, der ist immer lauter geworden. Mhm. Und der ist schon gesprungen auf meiner Schulter. Ich habe hab gefühlt, schon gespürt, wie er da hüpft. Ich
0: kann und, mir das so gut vorstellen. <lacht> <lacht> wo du Das erzählst Ja,
1: ich sage ich, das hilft. Und, 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 und hat mir einfach nur erklärt, dass das, dass das nichts bringt. Mhm. Du, wirst dich da, du wirst da voll versagen, es werden alle lachen, es wird total lächerlich werden, es wird peinlich sein. Und, und ich bin noch ganz bewusst mit diesem Franz sitzend auf meiner Schulter dann dorthin gefahren und ich war schweißgebadet und fertig. Und dann war, also wir haben uns da so in, in einer Gruppe aufgesetzt also das, und, und die haben halt damit gerechnet, dass meine Kollegin kommt mhm. und ein Sessel war frei neben mir für die Kollegin, mhm. die nicht da war. Und dann habe ich beschlossen, so ich, also entweder ich stammel nur was dahin oder ich muss jetzt mit dem Franz was tun. Mhm. Und habe dem Franz wirklich ganz bewusst neben mir am Sessel hingesetzt und gesagt, ich kann dich eh gerade nicht vernichten, ich bin zu nervös, mhm. aber du sitzt jetzt nicht mehr an meinem Ohr. Und dann ist er neben mir gesessen, hat sich, ich habe so, ihn so klein sitzt auf dem Sessel, so die Füße runtergepaumelt mhm. und ich habe schon schmunzeln müssen, wie er da so sitzt. Und dann habe ich begonnen diese Runde und habe mich vorgestellt. Und dann habe ich den Franz vorgestellt. Und der ist rot angelaufen. <lacht> Alle haben gelacht. Mhm. Und damit ist so eine Leichtigkeit hineingekommen in das Ganze. Mhm. Und, und ich habe dann echt gemerkt, wie ich auch einfach damit umgehen konnte. Mhm. Und ich mich einfach wohl gefühlt habe in der Runde. Mhm. Und dann ist er zwischendurch wieder raufgeklettert. Und ich habe dann einfach meine Unterlagen genommen und habe sie auf den Franz draufgelegt, so auf den Sessel neben mich. Und, 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 und habe wirklich diese Stunde, also was war denn? den ganzen Vormittag, habe ich dann echt super leiten können, das war ein super Workshop und mhm. am Schluss ähm, hat dann der Franz äh, dann echt aufgeben müssen, weil er gemerkt hat, dass ich das einfach kann und dass das geht und ich habe dann echt, also das war dann etwas, was ich ihm bis jetzt immer wieder vorhalte und gesagt, du hast es damals versucht und du hast es nicht geschafft. Und ich werde es beim nächsten Mal und so wie heute hier, dass ich ja. da sitze und dieses Podcast mit aufnehmen mm. darf, das ist auch so etwas, da habe ich Franz dann immer wieder vorhalten müssen und gesagt, hey, wenn Gott was vorhat, bist du nicht gegen ihn.
0: Ja, okay, so gehen wir dann mutig seine Schritte, gell? mit ja. Erfahrungen. Ja. ja,
1: genau, also die kann ich ihm jetzt schon vorhalten, genau, mm. das ist schon wertvoll. Ja.
0: ja. Ich denke, immer wenn man etwas Neues wagt, also immer, ich erlebe das auch, ja. Mhm. Und da muss man sich dann, ja, mutig voran, <lacht> einen Schritt nach dem anderen wagen. Und genau, genau. Ja.
1: Claudia, hast du, einen, ist dir so, wenn du so jetzt beim Zuhören oder schon im Vorfeld ein, ein, ein Kopfbewohner ja, so ein bisschen? Also, oder mal einen Satz vielleicht?
0: Ja, oder? ich, ich habe ich hab mich schon mit einigen Sätzen äh, begonnen zu beschäftigen in den letzten Jahren, weil natürlich, ich kenne... Entmutigung, ich kenne Niedergeschlagenheit, ich kenne so düstere Wolken, die auf einmal aufziehen und man denkt sich, was ist jetzt auf einmal? Mhm. Warum bin ich ähm, ja, so eingeschüchtert, so äh, ja, freudlos? Ja? Mhm. Da gab es schon einige so Stimmensätze wie niemand mag mich oder ich bin nicht gut genug, kenne mhm. ich sehr gut, mhm. auch ich darf niemandem zur Last fallen. Mhm. Ja, aber ich denke jetzt in Bezug auf mein Mama-Dasein gab es da wirklich eine Stimme, die wirklich entlarvt werden musste. Da waren, ja, da waren einfach meine, meine Kinder noch sehr klein. Da hatte ich zwei Kinder und der Jüngste war gerade so ein Jahr alt. Hm. Und da ging es mir oft nicht gut. Und also wenn ich ganz ehrlich bin, ist aus mir oft ein Zorn herausgebrochen was natürlich extrem unangenehm ist vor den Kindern. Und ich habe mich damit wirklich eingeengt gefühlt. Ich habe mir gedacht, warum bricht das da so raus und wie kann ich damit umgehen? Und in diesem Fall ja, habe ich auch mal das Gespräch gesucht mit einer erfahrenen Frau, um da drauf zu kommen, wo kommt denn das überhaupt her? Und eine starke Stimme war, ich muss immer stark sein. Das habe ich mir scheinbar vorgenommen irgendwie oder so einem Kopfbewohner ähm, da Raum gegeben, mir das vorzuhalten die ganze Zeit. Ja. Und ich denke, ich muss immer stark sein im Zusammenhang mit dem Mama-Dasein. Da muss da entsteht automatisch ein Kampf, ja. weil das ist nicht die Wahrheit, dass mhm. ich immer stark sein muss. Mhm. Es ist äh, vielmehr eine Realität, dass viel Schwache da ist bei mir. Und ja, wie würde ich den den nennen. Also ich denke, da, da sehe ich schon eine Person mit erhobenem Zeigefinger, die mhm. mich so ja, vorantreibt, dass mhm. immer alles passen muss mhm. und, und so kein freundliches Gesicht, eher vorwurfsvoll, vielleicht mhm. Hervorwurf, ja, wenn einem dann was nicht gelingt und man explodiert und ja, ist ja. da total in der Enge. Genau.
1: Dann kommt er mit den Vorwürfen, gell? Dann
0: kommt er mit den Vorwürfen und ja, und diese Vorwürfe, ja, die zielen natürlich voll auf mich ab. Ja. Und das ist beschwerlich und ja, also da hat sich wirklich was verändert für mich. Ich glaube, dieses erste Erkennen, ah ja, wirklich, ich glaube das. Ja. Wow. <lacht> mhm. Das ist krass. Das war ein großer erster Schritt. Wenn das mal entlarvt ist, empfinde ich, dann ist schon was Großes passiert.
1: Ist ganz viel passiert, gell?
0: Und dann, dann denke ich, ja, den kenne ich, mhm. der taucht immer wieder mal auf. Und wenn ich daran denken würde, dass ich Gott ihn vorgeführt habe, ja, da ist ganz sicher dann eine neue Wahrheit ähm, heilsam hereingebrochen. Ja, ja. Auch etwas, was ich glaube, der Paulus hat auch viel sich beschäftigen müssen mit Gedanken oder mit so, so einem Empfinden. Aber er sagt eben im zweiten Korintherbrief, dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Ja, Also ich glaube, er hat da wirklich ein, ein Leiden, eine Last. Er beschreibt es als Dorn, etwas, das in seinem Leben schwer war, dass Gott das wegnehmen würde. Und, aber er hat zu mir gesagt, schreibt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und das war für mich so ein Aufatmen, weil ich mir gedacht habe, Gott weiß, dass ich hm. schwach bin. Hm. Das ist so. Das hm. darf so sein. Und noch viel mehr. Da kann er wirken. Ja, Wenn ich den Raum, also den Herrn Vorwurf, der geht, und dann ist neuer Platz da für die Kraft Gottes in meinem Alltag mit hm. meinen Kindern. Und ich habe da wirklich in vielen kleinen Situationen, wo ich gefühlt habe, das kommt da jetzt wieder so, okay. ja, mir wirklich sondern einen Schritt zurück gemacht innerlich und ja. gesagt, so, jetzt ist Platz da für dich, Gott. Ja. Ja, das war oft neben schreienden, brüllenden Kindern, die mich in Bedrängnis gebracht haben, dass ich gesagt habe, jetzt musst du her, mhm. jetzt brauche ich dich, Gerne. hilf mir. Ja, und das hat eine ganz neue Dynamik hineingebracht in
1: meinen Alltag. Das glaube ich, ja. Durch diesen Schritt, den du zurückgegangen bist, bist du einen Schritt weggegangen von dem Kopfbewohner, gell? Ja. von dem Herrn Vorwurf. Und der hat dich da gar nicht mehr so attackieren können und genau. damit hat einfach Gott wirken können. Ja. Das, schön. ja,
0: das ist sehr befreiend, wirklich. Ja. Und ich denke, die Beschäftigung damit jetzt auch in der Vorbereitung mit dir für diesen Podcast macht mir wieder vieles bewusst und ich mhm. finde, das ist ein Gewinn, ja. <lacht> ja. da ist was ein Gewinn. zu entlarven. Ja. ja, aber wenn wir jetzt zurückkommen zu eben einem Fokus im Alltagsleben als Mutter, Du bist jetzt seit 14 Jahren Mama. Wenn du so zurückdenkst, mhm. auch an die unterschiedlichen Phasen, durch die du gegangen bist, worauf denkst du, ist es gut, den Fokus zu legen?
1: Mhm. Ich habe viel drüber nachgedacht über diese Frage, weil ich die, weil weil es eine sehr allgemeine Frage ist mhm. und ich meine, es hängt sehr ab von welcher Phase man drinnen ist und mir ist aber ich bin immer wieder zu dem Punkt zurückgekommen, ähm, zu dieser Selbstakzeptanz und diese, dieses Gesunde mit mir selber umgehen. Mhm. Und ich habe einmal einen Text gelesen, wenn du keine gesunde Selbstakzeptanz hast und keine gesunde Art, auf dich zu schauen, dann wird unser Nächster, also unsere Familie, unendlich leiden, wenn wir ihn so lieben, wie wir uns selbst lieben. Mhm. Und das hat mich sehr herausgefordert, dass wenn ich mit mir nicht gut umgehe und ich diese Stimme mit mir weiter so reden lasse, egal welche das sind, die mich vielleicht daran hindern, auf mich zu schauen, auf mich aufzupassen, mir meine Pausen zu gönnen, die, ich, die, die mein Körper, meine, mein Mama-Dasein braucht. Wenn ich Birgit da, dem zu wenig Raum gebe, dafür bin ich selbst selbstverantwortlich, mhm. dann werde nicht nur ich darunter leiden, sondern meine Familie. Dann meine Nächsten, weil Gott ruft uns einfach auf dazu, andere so zu lieben wie mich selber. Und wenn ich mit mir so umgehe, dann mhm. mein Gott, ich will nicht mein Nächster sein. Ja. Mhm. Genau.
0: Mhm. Genau. Ja, danke. Das ist sicher eine Ermutigung, da dran zu bleiben oder zu mhm.
1: beginnen auch. Ja.
0: Mhm. Voll Diese, stark. Ja. Dieses, dieses mhm. auf
1: sich schauen. Aber eben diese Verantwortung mal zu spüren, was, was brauche ich, wo brauche ich meine Pausen, was, mhm. was tut mir gut, wie schaue ich auf mich, wie pflege ich mich, wie liebe ich mich, mhm. um andere lieben zu können. Mhm. Und nicht, wie wir oft denken, wir lieben erst die anderen und werden dann geliebt. Das ist so oft das, was man sich wünscht. Mhm.
0: Zuerst erfüllt oder er gefüllt mhm. werden mit mit dem, was wir brauchen, um mhm. dann was geben zu können. Um dann was geben zu ist können, ist einfach wir. nichts da.
1: Sehr genau. Ja. Und da hindern uns die Kopfbewohner mhm. gerne unendlich ja. dabei.
0: Ja, vielen, vielen Dank, geht, dass du uns so an deinem Know-how und deinen Erfahrungen da hast teilhaben lassen. Das war jetzt wirklich sehr, sehr wertvoll. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit, die, uns, die du uns da geschenkt hast. Ja, es liegt eine große Chance darin, sich auseinanderzusetzen damit, was einen so steuert, was für Stimmen hinderlich sind, auch was Gott über uns sagt. Und ja, wir wollen euch Mamas da wirklich auch ermutigen, Schritte zu gehen, mhm. zu entlarven. Mhm. Ja. Mir hat es oft geholfen, Dinge auch aufzuschreiben mhm. und ein Licht reinzubringen. Aber ja, manchmal kann es wirklich notwendig sein, sich Hilfe zu holen, mit jemandem ein Gespräch zu führen. Ja. Da möchte ich einfach noch kurz fragen: Wie könnte, könnten die Frauen dich erreichen, Birgit, wenn mal es da vielleicht dran wäre, ein Gespräch mit dir zu führen?
1: Ich habe eine Webseite. Ja, genau. Da kann man mich finden. Mhm.
0: Ja. Und jetzt zum Schluss vielleicht. Ähm, ich denke, wir sind alle total hungrig nach Wahrheit, mhm. die einen ermutigt. Wir brauchen Zuspruch mitten in den vielen anderen Stimmen. Und genau. Ja, dazu würde ich dich jetzt noch gern einladen am Schluss, Birgit. Ähm, dass du uns Mamas Gutes zusprichst.
1: Sehr gerne. Und dazu möchte ich gern am Anfang äh, ein Lied euch noch mitgeben äh, von der Lauren Daigle, die, äh, dieses Lied You Say. Und ich weiß nicht, viele kennen das wahrscheinlich eh von euch. Mhm. Vielleicht ist das so ein Lied, das manchmal bei euch im Wohnzimmer läuft oder einfach nur in, in euren Kopfhörern. Mhm. <lacht> Dann hört es mal noch genauer hin und ich werde euch da ein paar Zeilen einfach vorlesen, das ist schon mal etwas, was ich gerne über uns alle aussagen will. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Und drauf sagt Gott. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I am weak. And you say I'm held when I'm feeling short, and when I don't belong, oh, you say I'm yours. Und das will ich glauben. Und das finde ich einfach mal schon so stark, so diese Aussage, die wir da einfach bekommen, dass er, dass er uns liebt, dass er unsere Stärke ist, dass er uns hält, dass wir zu ihm gehören. Und dazu möchte ich einfach anhängen, du, du bist geliebt. Du bist ein Kind Gottes, du bist sein Ebenbild, du bist gewollt, du bist teuer erkauft, du bist ein Glied am Leib Christi, du bist direkt verbunden mit Gott, du bist erlöst und dir ist vergeben, du bist frei von Verdammnis. Frei von jeglicher Anklage befreit. Du bist untrennbar von Gottes Liebe. Du bist erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen. Du bist Gottes Tempel, in welchem der Heilige Geist wohnt. Du bist Gottes Mitarbeiter und du bist sein Freund. Da möchte ich noch mit einem Gebet abschließen. Ja, Vater Gott, ich danke dir für so viel Wahrheiten, die du uns da zur Verfügung gibst, dass deine Bibel einfach nur überflutet mit dem, wie du über uns denkst, wie du uns siehst. Und oftmals sind das Widersprüche zu den Gedanken, die wir in uns haben, die die Kopfbewohner zu uns sagen. Und ich bete, dass du diese Lügen, die diese Kopfbewohner in uns aussprechen, dass du die so richtig rausholst, beleuchtest, dass wir sie erkennen und wahrnehmen und sagen, hey, das stimmt einfach überhaupt nicht, das bist nicht du, Gott. Und dass wir sie lernen einzutauschen gegen das, was du zu uns sagst, dass wir geliebt, gewollt, richtig sind, dass du für uns bist, dass du zu uns stehst, dass Scham und Schuld vertilgt sind, dass wir lernen, das wirklich gegen diese Kopfbewohner aufzustellen und zu sagen, daran wollen wir glauben. Und dass sobald die Lüge aufkommt, wir sie identifizieren und spüren, wie der, wie der Franz auf meiner Schulter der dann hüpft und hüpft und mir die Schulter schon zum und beginnt. Dass wir die erkennen und sagen, nein, fix nicht, dir höre ich nicht zu, sondern ich höre meinem Gott zu. Und ich bete, dass die All die Frauen, all die Mamas, die das jetzt angehört haben, dass, dass sie etwas mitnehmen können aus diesen Worten, die wir da jetzt haben, aus dieser Zeit. Dass sie etwas mitnehmen können, wo sie Aussagen gegenüberstellen können gegenüber ihren Kopfbewohnern und sie erleben können, wie deine Wahrheit eine Waffe ist, die Gedankengebäude niederbrechen und wir wollen diese Gedankengebäude wirklich zu Schutt und Asche sehen und dass du neu aufgehst und scheinst über das, über das Leben jeder dieser Mütter. Danke für deine Wahrheit. Danke für die Prophezeiungen, die du uns gegeben hast. Danke für den Blick, den du über uns hast. Amen. Amen.